0: 苏州，这古老的城市，现在是熟睡了。它安静地躺在运河的怀抱里，像银色河床中的一朵睡莲。那不大明亮的街灯，照着秋风中的白杨，婆娑的树影在石子马路上舞动，是街道。也布满了朦胧的睡意。城市的东北角，在深邃而铺着石板的小巷里，有间屋子里的灯还亮着。灯光下，有个姑娘坐在书桌旁，手托着下巴在凝思。她的鼻梁高高的。眼睛乌黑发光，长睫毛，两条发辫从太阳穴上面垂下来，拢到后颈处，又并为一条，直拖到腰际。在两条辫子合并的地方，随便结着一条花手帕。在这条巷子里。很少有人知道这姑娘是做什么的。邻居们只知道她每天读书到深夜。只有邮递员知道她叫徐文霞，是某纱厂的工人。因为邮递员常送些写的漂亮的信件给她，而她每接到这种信件时，便要皱起眉毛，甚至当着邮递员的面。便撕得粉碎。徐文霞看着桌上的小袋树，怎样也看不下去，感到一阵阵的烦恼。这些日子，心中常常涌起少女特有的烦恼。每当这种烦恼泛起时，便带来了恐惧和怨恨。那一段使她羞耻、屈辱。和眼泪的回忆就在眼前升起，是秋雨连绵的黄昏，是寒风凛冽的冬夜吧？城门外那些旅馆旁的马路上、屋角边、阴暗的弄堂里，闲荡着一些打扮得十分妖艳的姑娘。他们有的蜷缩着坐在石头上，有的依在墙壁上，双手交住在胸前，故意把那假乳房压得高高的，嘴角上随便叼着烟卷眯着眼睛看着旅馆的大门和路上的行人。每当一个人走过时，他们便娇声娇气的喊起来。去吧，屋里去吧！不要脸，婊子，臭货！传来了行人的谩骂，这骂声立即引起他们一阵哄笑，于是回敬对方一连串下流的咒骂：兽头、侏罗、刺冷。在这一群姑娘中，也混杂着徐文霞。那时，她被老鸨叫做阿四妹。她还是16岁的孩子，消瘦而敷满白粉的脸，映着灯光，更显得惨白。这些都是七八年前的事了。徐文霞一想起来，心就颤抖。1952年，政府把所有的妓女都收进了妇女生产教养院。徐文霞度过了终身难忘的一年：治病、诉苦、学习生产技能。她记不清母亲是什么样子，也不知道母爱的滋味。人间的幸福就莫过如此吧。最大的幸福，就是在阳光下抬着头做个正直的人。那一年以后，徐文霞便进了秦大纱厂。厂长见他年轻，又生着一副伶俐相，说：“别织布吧，学电器去，那里需要灵巧的手。”生活在徐文霞面前，放出绚丽的光彩，尊敬、荣誉、爱抚的眼光一齐向他投过来。他什么时候体验过做人的尊严呢？他深藏着自己的经历，好在几次调动工作之后，已无人知道这点了。党总支书记虽然知道。也不愿提起这些，使他感到屈辱。没人提，那就让它过去吧，像噩梦般的消逝吧。爱情呢？家庭的幸福呢？徐文霞不敢想。他厌恶别人夸耀自己的爱人，怕人提起从前的苦难。更怕小姐妹们准备出嫁的衣箱，她渐渐的孤立起来，在寂静无声的夜晚，常蒙着被头流泪。无事时不愿有人在身边，于是他便在这条古老的巷子里住下来。这里没有人打扰他，只是偶然门外有鞋敲打着石板。发出空洞的回响。他拼命地读书，伴着书度过长夜，忘掉一切。只是那些曾玩弄过他的臭男人不肯放过他，常写信来求婚。徐文霞接到这些信，便引起一阵怅惘。后来索性不看，便撕掉。谁能和做过妓女的人有真正的爱情呢？别尝这杯苦酒吧。徐文霞站起身，在房间里走动，把所有的杂念都赶掉。翻开小袋书，叹了口气，自语道：“把工作让给我，把爱情让给别人吧。”徐文霞重新埋进书本，努力探索难解的方程式。一会儿，字母便在眼前舞动、扭曲着，忽成一片黑。他拉拉眼皮，想换回注意力。可能是天气燥热吧，他伸手推开玻璃窗。窗外起着小风，树叶沙沙的响着。夜气和秋声，那样的催人入眠。徐文霞更加烦躁了。徐文霞为啥烦躁？只有他自己知道。那个大学毕业的技术员张俊的影子。如今还在眼前晃动。他年轻，方方的脸放着红光，老是带着笑容和他说话，跑到他身边来找点什么，却又涨红着脸无声的走开了。徐文霞知道为着这件事烦恼，却故意不肯承认，用这种方法。他击退过好几次爱情的干扰。今天怎么搞的呢？说不想，又偏去想。他今天为什么到我这儿来呢？光是轻轻的敲了一下门，隔半天又敲了一次。想进来又不想进来的样子。他的脸那么红干嘛？别这样红吧，同志。难道我这个人还能讥讽人吗？哎，他为什么不讲话？他挺会说话的，今天倒结结巴巴的，进翻我的书看，还看得很有趣呢。这些书他不是都读过吗？他要帮我补习代数，还要教我物理。哎呀，昏了！我竟答应了他。要是他怀着什么心思，我可怎么得了啊？徐文霞平静的心被搅乱了，全部防线都崩溃了。他不理睬那许多对他含着深情的眼光。撕掉好些向他吐露爱情的信件，却无法逃避张俊那纯真的孩子般的眼睛。他收不住奔驰起来的思想，一会儿充满了幸福，幸福的心向外膨胀；一会儿充满了恐惧，感到这事是那么的可怕。各种矛盾的心情。痛苦地脚忆着他，悲惨的往事又明显起来。他伏在桌子上抽泣着，肩膀在柔和的灯光下抖动。窗外下起雨来，盐漏水滴在石板上，像倾叙着说不完的闲话。时间从秋天到了冬天。徐文霞心里却像开满了春花。一下班，张俊便到徐文霞的房间里来了。他坐在徐文霞的对面，眼不转睛的看着她，看得徐文霞脸红心跳起来，忙说：“来吧，抓紧时间。”张俊笑着打开课本。他不仅讲，还表演，不知从哪里找来许多生动的譬喻。这一点，张俊自己也不明白。在徐文霞面前，他的智慧像流不完的河水。徐文霞开始做习题时，张俊便坐到另一张桌子上做自己的功课。这时候，房间里安静极了。只有笔在纸上刷刷的响。张俊一扶到书桌上，就两三个小时不动身。徐文霞生怕他过度疲劳，便走过去拉了他的耳朵，搔搔他的后脑。张俊嚷起来：“好啊，你又破坏学习！”徐文霞咯咯的笑着，便坐下来学习。不一会儿。他又向张俊手里塞进一只苹果。张俊把苹果放在桌子上，先不去动。过了一会儿，拿起来看看，然后便到徐文霞的口袋里摸小刀。好好啊，这次是你破坏学习。苹果是你送给我的。这一骚动，两个人都学不下去了。便收起书本，海阔天空地谈起来。张俊老是爱谈将来，一开口便是五年以后的理想。到那个时候，我是工程师，你是技术员，我也能做技术员吗？只要你学习时不调皮。张俊用调皮的眼光望着他，那时。我们还在一起工作，机器出了毛病，我和你一起修。我满脸都是机器油泥，你会不认识我的。你掉在染缸里，我也认识。啊，要是世界上有这么一对，他们一起工作，一道回家，星期天一起上街买东西，该有多好啊！徐文霞被说得心直跳，脸上绯红，故意装作不明白的说：“那是人家的事情，你谈他做啥？”徐文霞好像浸在一缸温水里，她第一次感到爱情给人带来的幸福和激动，实在没话谈了。他们便挽起手到街头散步。苏州街上的夜晚，空气是很清新的，行人又那么稀少。他们尽拣没人的地方走，踩着法国梧桐的落叶，沙沙的，怪舒服的。徐文霞老爱把那些枯叶踢得四处飞扬。到底走多少路，他们并不计较，总是看到北寺塔，看到那高大巍峨的黑影时便回头。张俊每天到徐文霞这里来，实在忙了，睡觉之前也一定来说一声：“睡吧，文霞，明天见。”徐文霞也习惯了。等到十点半，张俊还不来，他便睡下等他。果然，听着门上的钥匙响，张俊走进来，用手在他的背头上拍两下，睡吧，文霞。然后他才能真的安详的熟睡了。在爱情的海洋里，徐文霞本来已经绝望了。却忽然碰到了救命圈，他拼命抓着，深怕滑掉。夜里，他常常梦见张俊铁青着脸，指着他的鼻子骂：“我把你当块白璧，原来你做过妓女，不要脸的东西！从此一刀两断。”许文霞哭着拉着张俊：“不，不能怪我呀！”是旧社会逼的。张俊理也不理，手一甩，走出门去。徐文霞猛扑过去，扑了个空。醒来却睡在床上，浑身出着冷汗，索性痛哭起来，泪水湿了枕头，人还在抽泣。徐文霞再也睡不着了。多少痛苦都来折磨他。寻思道：“怎么办呀？老是这样下去吗？万一我的过去给张俊知道呢？告诉他吧。不，他不会原谅我。像他这样的人，多少纯洁的姑娘会爱上他？怎么会要做过妓女的人呢？”不能讲，千万不能讲啊！徐文霞用力绞着胸前的衬衣，打开床头的电灯。她恐惧，她怕，她不能失去张俊，不能没有张俊的爱情。